0: Die Teuerungswelle greift mit voller Härte durch und trifft natürlich auch den Triathlon. Soll heißen, der Podcast kostet ab jetzt. Na, Scherz. Wir reden drüber, was passiert mit Triathlon mit Inflation und Teuerung.
1: zu einem emotionalisierten Thema. Ja, bald brauchen wir Bausparverträge, um uns überhaupt noch einen Start leisten zu können. Ähm, Gary, Mario und ich, meine Wenigkeit hause begrüßen euch zum Podcast
0: von Sweet Spot Training. Und Herzlich willkommen. Und bitte, Gary, grenzt mal ein bisschen genauer ein, worum es gehen soll. Teuerung ja, aber auf was bezogen im Triathlon?
2: Ja, ich meine, ich glaube, ich... Ich nehme an, die Teuerung trifft mittlerweile jeden oder zumindest spürt sie jeder in irgendeiner Art und Weise. Ähm, was auf jeden Fall sehr spannend ist, ist wie sich die Preisgelder, äh, die, Preisgelder die Startgelder auch dieses Jahr die entwickeln. Preisgelder wäre schön. Ja, ähm, die werden komischerweise <lacht> nicht inflationsangepasst. Ähm, ich glaube, wir wissen alle auf dem Tisch, Triathlon ist kein billiger Sport. Und gerade die gelabelten Rennen waren immer schon in einer Preiskategorie, die wahrscheinlich einem in diesem Sport nicht verwurzelten Menschen ähm, schon fast obszön vorkommen das nimmt jetzt wieder mal neue Dimensionen an und wir treffen uns irgendwie jährlich hier und ähm, diskutieren den neuen Grenzverlauf der Startgelder und sagen immer wieder schüttern, aber jetzt ist Schluss, weil teurer kann es nicht werden. Naja, wir haben jetzt 2023 und handeln das Thema für das heutige ja, ja. Jahr mal ab und sagen, es ist wieder teurer geworden. Und wahrscheinlich ist es noch immer nicht das Ende der Fahnenstange. Ähm, und wir wollen heute ein bisschen so plaudern, wohin sich das Ganze entwickelt, was das auch mit unserem Sport macht.
0: Und ja, haben wir Zahlen. Ja, bringen wir mal ein paar Hard Facts auf, den, auf den Tisch. Ähm, wir haben eben gesagt, oh gut, es gibt ein paar exponierte Rennen, die schon, die schon richtig teuer waren. Äh, ich denke da an den Ironman New York. Da ja, mit die so 1000 Dollar, 1000 überschritten damals vor 15 ja. Jahren, glaube ich. War aber, war aber noch irgendwie rechtfertigbar aufgrund ja, der, der Location. Der Location. Sag mal so Mittlerweile sind wir fast bei Halbdistanzen schon bei den Preisen. Ein bisschen übertrieben, aber es wird schon Aber 500 sehr, sehr, sehr Euro werden
1: es schon sein bei manchen, mhm. oder?
0: Ja, also kommen man wahrscheinlich
2: dann mit der Mogelpackung 10% Aufschlagsgebühr, wenn wir im Ironman-Sektor bleiben, äh, dann schon wirklich hin, also irgendwo zwischen 430, 460, 490 Euro mit der, mit der ähm, Aktivierungsgebühr <lacht> oder beziehungsweise Active Fee heißt es eigentlich, es ist ja, ja gar keine Aktivierungsgebühr, sondern die Firma, die dahinter dem Buchungssystem steht, heißt Active
0: ja. ähm, ja, wäre ja zumindest cool, wenn sich jeder Triathlet nur einmal aktivieren müsste. Entweder das sein Label. Oder wenn
2: diese Vieh eine flat Fee wäre und nicht prozentuell mit dem Startgeld mitwächst, weil das nimmt natürlich dann schon wirklich teilweise die Summen an. Aber das ist aber das dann zusammen?
1: Auch wenn es sich natürlich mit den Prozenten, sage ich jetzt mal stark, auswirkt, machen wir es greifbar für unsere Hörerinnen und Hörer. Drei gelabelte Rennen. Ja. schneller mal 1.500 bis 2.000 Euro. Ja, gerade mal für Startgeld, halt.
2: ohne dem Ganzen runter. Also man könnte kommt. sagen,
1: das Mediangehalt oder eigentlich über den Mediangehalt in Österreich, was eigentlich schon bemerkenswert ist, wenn du ein Monatsgehalt, ein gar nicht so schlechtes Monatsgehalt, sage ich jetzt mal, im Schnitt auf die mhm. österreichische Bevölkerung für Startgelder deines, deines Hobbysports nämlich ausgeben ja. darfst. Das ist schon ja, das ähm, ist ja, der Wahnsinn. ein guter
2: Laufratsatz. Auf der anderen Seite, wo er hat, ist ja in ähnlicher Dimension krank, was das kostet. Also ja, bitte, ich gut, dann würde dann jetzt hier nicht polemisieren, bitte. <lacht> ja, wir, wir wollen eh nicht versachlichen. Also ja. wir bleiben schon in dem emotionalen Thema. Ja. <lacht> was man aber auf jeden Fall, glaube ich, vergleichen darf, ist der, ähm, die Kosten für drei Halbdistanzen, um jetzt bei dem konkreten Beispiel zu bleiben und das zu versuchen, in Relation zu setzen mit einem Urlaub, mhm. ähm, wo man da hinfliegen kann, in, in welcher Hotelkategorie man da nächtigen kann und da hat man eigentlich genau das nicht, weil das kommt noch obendrein dazu. Also wenn wir jetzt den Klassiker hernehmen im, im am Beginn Klagenfurt. des Sommers, Klagenfurt, äh, wunderschöne Gegend natürlich jetzt auch. Ich weiß nicht, wie, wie sich die Preise jetzt in Klagenfurt verhalten, ich muss sagen, ich habe selber noch nicht gebucht, aber ähm, dadurch, heuer dass es, ja, noch genau, dass es nämlich heuer nämlich nicht mehr in der ersten Ferienwoche ist. Das heißt, theoretisch könnte natürlich dort die Unterbringung ein bisschen günstiger werden. Ich nehme an, dass dort ähm, das trotzdem nicht der Fall sein wird. Das werden die, die Ironman-Preise Iron sein, so wie es in Kitzbühel ja, die Hanenkamp-Preise so, gibt. So auf die Art stelle ich mir das auch Blöd, vor. Blöd wären es, ja. Und das <lacht> kommt ja alles noch dazu. kennst. Die, weniger, die wenigsten Menschen... Die wenigsten Triathleten fahren allein auf den Wettkampf. Das heißt, man hat auf jeden Fall eine Begleitperson oder gar mit der ganzen Family. Also was da nachher für Kosten zusammenkommen, ist halt schon exorbitant, das muss man echt sagen. Ja. Für ein Ironman-Wochenende, also sprich so ein klassisches verlängertes Freitag- bis Montag-Wochenende, ja, das muss schon. Die,
1: die, die spannende Frage ist, wohin die Reise geht und zwar ja. nicht nur von den Preisen her, sondern wohin die Reise natürlich auch für die Marke hingeht und wie lange die Athletinnen und Athleten das bereit sind zu zahlen und wofür sie es zahlen werden. Weil ja. offen gesagt, wir haben die Situation, dass wir, ich weiß nicht, jetzt aus der Hüfte geschossen hätte ich gesagt, sicher über 100 Ironman-Rennen haben, wenn wir jetzt nur mal Halbdistanz und Langdistanz zusammennehmen. Und von diesen hätte ich jetzt einfach mal gesagt, sind... Puh, 20, 30 Prozent an wirklich schönen Plätzen, 70 Prozent eher so an den ja, Peripherien, nicht so schönen Peripherien der, der Landesteile. Ja, ja ich, ich weiß, worauf du draus
2: willst. Eine
0: wichtigere Frage, finde ich, ist, wie ist es überhaupt so weit gekommen? Ich glaube, ähm, die noch Vorfrage ist,
2: warum macht man es jetzt überhaupt? Ja? Also warum zahlt man jetzt den Preis? Und ich denke, um mal kurz im Label-Sektor zu bleiben, weil ich glaube, es ist ja auch spannend, sich zu fragen, wie sich die Preise auf den nicht gelabelten Rennen entwickeln und wieso. Ähm, das, warum die Leute, glaube ich, bei Ironman das zahlen, ist zum einen natürlich der Mythos. Das ist ja. dieses nachträgliche, und das ist jetzt wertvoll gesagt, dieses Hausieren gehen, mit dem ich aber einen Ironman gemacht habe. Aber sicher auch das Thema, dass Ironman schon auch weltweit für eine gewisse Qualitätssicherung im Rennsektor spricht. Also man kann schon davon ausgehen, dass wenn man irgendwo in Djibouti einen Ironman macht, dass das zumindest in einer gewissen Qualität, nicht dort im durchgeführt wird. stattfindet. Ja, zum Beispiel, und, und auch wenn es für schnelle Laufsplitze sorgen wird, aber ja, es ist, naher Spaß, aber das einfach so, so Dinge sind, die, ähm, die eine, ein, ein Grund... Ähm, ich, ich denke, segmental. dass wir
1: noch einen Schritt davor gehen sollten und uns die Frage stellen, wo unser Sport angekommen ist, weil ich habe in den 90er Jahren mit dem Sport angefangen. Damals hatten wir noch eine andere Währung. Damals gab es Wettkämpfe, wo du am selben Tag hingekommen bist. dich in irgendeiner Privatgarage über das Rennbüro und hast dich für 300 Schilling, 400 Schilling vielleicht angemeldet, bist gestartet, bist am selben Tag weggefahren. Mhm. Der Zusatz zu dem Ganzen, es war ein Sport für Individualisten, echte Spinner, Leute, die am Rand der Gesellschaft leben. Man wurde gefragt, ob das das mit dem Schießen ist, also Triathlon ja. und das ist ja mittlerweile überhaupt nicht mehr so. Und was man auch noch dazu sagen muss, ist, dass damals also gesperrte Strecken für den Straßenverkehr, gesperrte Strecken eine Utopie gewesen sind, ja. weil die Sportart selbst eben so am Rand der Gesellschaft war. Und das muss man bei Ironman Iron schon zugute halten Es ist ein super durchorganisiertes Event, ja. bei den meisten Veranstaltungen jedenfalls. Und es muss sich keiner um Leib und Leben sorgen, dass in irgendwelche Autofahrer Niedermähen oder so etwas ja, ich glaub, das, passiert. Das, das, bei diesen gelabelten Rennen, ja, sag ja, das, ich jetzt mal.
0: Der Eventcharakter ist das, was die Menschen bezahlen, und ich glaube, auf dem kann man sich schon aufhängen, dass der Iron Ironman die Marke es geschafft hat, aus eben einem einfachen Triathlon vom Rande der Gesellschaft in die Mitte zu rücken und eben ein Event draus zu machen. Sagen wir Mit ein bisschen Fil mehr in die Mitte. Ein bisschen mehr in die Mitte, okay. Ja. Äh, deal ähm, Und dementsprechend wird auch mehr verkauft. Ja, wird dieses ja. Event-Feeling verkauft, wird rundherum äh, Atmosphäre verkauft, und der Erfolg gibt Recht. Also aus meiner Sicht und aus wirtschaftlicher Sicht macht das, was die da tun, ähm, Sinn. absolut Sinn. Ja, ja. ich, ich
2: glaube auch, also ich glaube, es ist sicher so, ich denke es so, auch, also, du hast vorher schon ein bisschen was angesprochen, so Richtung Straßensperre. Natürlich muss man einfach sagen, ich glaube, jeder stellt sich die Frage, ist das das Ganze dann wert? Ja, das kann man nur für sich selbst irgendwie Beantworten. Ich glaube, viele haben sich schon Gedanken gemacht, was kann eigentlich so eine Rennorganisation in Klagenfurt ungefähr kosten? Mal und dann halt einfach einmal so kurz überschlagen, was da mhm. reinkommt und so weiter und das in eine Relation setzen. Und das, was halt, das muss man ganz objektiv sagen, der Marke Ironman zumindest in Klagenfurt ähm, zugutekommt, ist halt einfach, dass man. Eine 180 Kilometer lange Strecke, also nur noch mal zum Vorgang führen, das ist von Wien nach Linz. Ja, das ist gesperrt. Absperrt. Ja. Ja. Und das heißt, mit all den Auswirkungen, die das dort auf die Bevölkerung hat, letzten Endes natürlich auch auf den Tourismus, Ärger, was mit auch in, ganz genau, was mit ein Grund ist, warum halt natürlich das Rennen auch jetzt aus den Fähren rausgerückt ist. Ja, ist ja. eh gar keine Frage. Ähm, das kostet alles. Und Rechtfertigt das den Preis? Puh, das kann jeder für sich beurteilen, ähm, da müsste man wahrscheinlich ein bisschen einen Einblick in die Bilanz kriegen. Auf jeden Fall liegt es auf der Hand, dass dieses Rennen naturgemäß teurer sein muss als woanders, wo halt irgendwie drei Feldwege gesperrt werden und es ist eine 9x20km Radrunde irgendwo in der Pampa. Ja. Ähm, dasselbe betrifft die, die Laufstrecken. Je kreativer die sind, das heißt, je mehr die durch irgendwelche ähm, Stadtzentren durchgehen, an Stimmungsnestern vorbei und so weiter, umso mehr schneidet das natürlich ähm, in die ganze Bevölkerungsgeschichte ein. Puh. Du hast es, ja. glaube ich, angesprochen, dass in, diesem, in dem Ironman-Kalender gibt es unterschiedliche Rennen. Das ist nicht ja. überall so. Und ich glaube, dass sich das langfristig auf das ähm, herauskristallisieren wird, dass sich die Leute fragen, okay, auf diesem Rennen ist mir das wert, das zu zahlen, und man sieht das ja auch jetzt schon, es gibt einfach Rennen, die sind quasi instant ausverkauft und ja. es gibt andere, die kämpfen wirklich bis zum letzten Tag vor der Veranstaltung, dass sie noch irgendwie Starter bekommen. Das liegt auch sehr viel natürlich an der Streckenführung, an der Attraktivität des Rennens, an der Landschaft, auch natürlich, wo findet statt und zu welcher Jahreszeit. Und ich ja. glaube, dass Ironman da früher oder später, und ich, ich hoffe zwar nicht, aber das wäre ein riesen Marketing-Schritt, der funktionieren könnte, in eine Premium-Schiene kommen wird, wo man dann einfach diese... Ähm, Triple-A-Titel, die man da hat, ja, sei es jetzt Klangfurt, Frankfurt und so weiter, dass man die alle ähm, zu einem wirklich nochmal, ich schätze mal 30% teureren Preis verkaufen könnte und dafür gibt es andere und die setzt man dann bewusst auf ähm, niedrig frequentierte Straßen oder raus aus dem Stadtzentrum und ähnliches und versucht eine Schiene zu machen, die ja, Leistbar ist jetzt natürlich Auslegungssache, aber wo, der, wo das Startgeld noch in einem gewissen Rahmen bleiben könnte. Nee, ich, ich denke, dass da viel probiert wird, weil
1: es sind ja einige Rennen noch abgesagt worden, weil ja. eben nicht genug Starter ja. äh, zusammengekommen sind. Und das ist ja auch legitim, dass ein Veranstalter oder eine Firma ihre Produkte einfach ausprobiert. Ganz klar. Und mit dem Risiko natürlich, dass der Kunde dann irgendwann mal ganz abgeschreckt wird.
2: Ja, wobei ich meine, man muss sich auch schon überlegen, was, um jetzt beim Ironman Thema zu bleiben, aber bei Challenge ist nicht viel anders, was da noch an Marketingmöglichkeiten ähm, auf dem Tisch liegen. Also beispielsweise, wir haben immer noch keine, äh, keine Rücktrittsversicherung. Das heißt, allein, wenn ich so eine premium schiene etabliere und sage, was mhm. darf, ab jetzt gibt es eine Rücktrittsversicherungsmöglichkeit, aber dafür kostet das Rennen 1.500 Euro und es findet in Klagenfurt zur besten Zeit und unter der gewohnten Strecke und so weiter statt. Ja, mag sein, dass dann ein paar Starter weniger sind. Ich würde mich dann nicht aus dem Fenster lehnen, dass das überhaupt der Fall wäre. Mhm. Ähm, man macht aber ein ganz neues Segment auf und das aktuelle Segment, nämlich ein ja, der Durchschnittstriathlet, der ohnehin schon bereit ist, sehr viel Geld im objektiven Sinne jetzt zu bezahlen für ein Rennen, ähm, den kann man noch immer auf einer, ich sage es jetzt, B-Klasse-Rennen ähm, auch noch äh, melken. Ja, also da gibt es viele Möglichkeiten für die Firma. Ähm, Gratis Consulting, gerade Fireman. Wir ja. Ja, schauen, Nicht wo die Reise können. hingeht. Ja, Aber bitte. du hast das angesprochen, Marco, das Rennen äh, New York, wo man das einmal als Testballon gestartet hat, natürlich. Hohe äh, Startgelder, unglaublich ähm, attraktives, unglaublich attraktive Destination. Ich denke, wenn man sich jetzt einfach einmal auf der Landkarte anschaut, was es noch für Städte gibt, wo man das reinsetzen ja. könnte,
0: pff, ja, ja, vielleicht ist sogar auch eine irgendwie eine Chance, die die Hawaii-Misere zu lösen und Hawaii mit in diesen in diesen Pool zu nehmen als exklusives Rennen, als Triple A. Also quasi ich als sage, Bezahlrennen,
1: dass man sich ja. nicht mehr qualifiziert, sondern nur
2: naja, noch
0: mit Portemonnaie zukauft. Was geht's los? Ja. Ja, also aber ich glaube, das ist ein, ein heikler Schritt natürlich, aber wie du sagst, ja, möglich ist pff, denkbar ist vieles, ja wer weiß, was für Pläne es da gibt und ja, ja. eben wer weiß, was für Pläne jetzt durch unseren Input draufkommen. <lacht> <lacht>
1: Bitte Paywall einrichten. Ja, 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 ja. ja,
0: ja mache ich. Ja, ähm, ja durchaus. Was, ist jetzt die, was können jetzt Athleten, Athletinnen, die diesem Trend nicht folgen wollen, machen? Gibt es Alternativen dazu? Ähm, welche Abstriche muss man machen? Muss man auf jegliche Qualität verzichten, um nur leistbare Rennen bestreiten zu können? Was ist da was ist da der Stand der Dinge? Wie schaut es mit den Wald- und Wiesenbewerben aus?
1: Es ist ja so, dass die preislich auch nachgezogen haben, was ja eine normale Entwicklung ja,
2: ist. Ja, und ja im Fall ein Nachtrag zuvor, diese nicht gelabelten Rennen stehen ja der Qualität um nichts nach. Ja, also war oft ja nur nichts ein nach, oft ja. nicht nach. Es war ja nur vorher ein Gütesiegel von Ironman, dass, dass man sagt, das ist die Qualität weitgehend vergleichbar. Es gibt sehr viele nicht gelabelte Rennen, die eine herausragende, mitunter wesentlich bessere Qualität als Ironman liefern. Ja. Es ist aber halt einfach so, natürlich Alternativen gibt es immer, ähm, aber ja, auch die ziehen natürlich preislich nach, ich denke. Und ähm, ja, wenn man sich umhört, die Veranstalter wollen ja natürlich die Preise jetzt auch nicht zwangsläufig erhöhen, aber sie sind ja auch mit der Kostenexplosion konfrontiert. Letztlich ist es ein ganz logischer Schritt, dass die Preise dann irgendwie an den Konsumenten, sprich an den Starter weitergegeben werden. Die Frage, die wir uns ja jetzt heute stellen, ist irgendwo, ähm, wo ist da mal der Grenze und wo führt das hin? Das ist, glaube ich, spannend, auch vor allem mit den nicht gelabelten Rennen. Ja, ich
0: glaube, dass bei den nicht gelabelten Rennen eben schwieriger wird, dann den Preis noch weiter raufzutreiben ähm, mhm. und dass da eher ein Limit gibt als für eben die exklusiven Label-Rennen. Ähm, wo könnte der Vorteil liegen? Also ich denke, da im ländlichen Bereich äh, gibt es doch Rennen, vor allem die, die, die sich durchgesetzt haben und nicht ja. schon weg vom Fenster sind, die durch eine große Anzahl von kleinen lokalen Sponsoren äh, leben und am Leben bleiben. Und ich denke schon, dass da in der Community äh, insgesamt mit Gemeinden, mit Vereinen mhm. äh, sicher noch eine Möglichkeit ist, die Preise relativ niedrig zu halten. Also, dass, dass wir jetzt davon ausgehen, dass es wieder in die, wie du vorher gesagt hast, 200, 300, 400 Schilling-Variante äh, ja, in der enden wird, das wird es nicht geben. Das also, ist eher, so ja, nur, aber
1: das ist fairerweise, das ist auch über 25 ja. Jahre her und gar nicht mehr vergleichbar und auch da ist die Qualität, sag ich jetzt mal, sprunghaft angestiegen. Also sprunghaft, das hat sich über diese 25 Jahre äh, entwickelt. Ja, da ich kriegt man auch schon wesentlich mehr.
0: Ja, und ich denke trotzdem, dass die Schmerzgrenze und teilweise sind die Preise schon in dem Bereich von 90 bis 100 Euro für olympische Distanz oder knapp für 200 ein, für, für Halbdistanz ja, ähm, ohne Label, äh, nicht auf gesperrten Strecken und so weiter erreicht ist. Ich
2: glaube, es ist, auch, es ist ja auch total schwierig für nicht gelabelte Rennen. Also wenn man sich mal jetzt rein mal nur die Langdistanz vorstellt, ist es ja de facto unmöglich, ein konkurrenztaugliches Produkt zu entwickeln, weil erstens einmal die Kosten sind extrem, die Dauer der Straßensperren und so weiter sind extrem lang und gleichzeitig sind die Starterfelder, allein schon mal bedingt dadurch, dass es eine Langdistanz ist, gering. Die meisten, die sagen, sie machen eine Langdistanz, wollen dann die Stimmung und den, den genau. Markennamen Ironman mit, mit dazu nehmen. Das heißt, man, man veranstaltet ein unglaublich aufwendiges Event für Puristen. Gut. Dann kommt dazu, wie oft kannst du eine Langdistanz im Jahr machen, sagen wir realistisch im, im Schnitt zwei, aber die meisten werden wahrscheinlich eine machen. Ja. Das heißt, einfach auch die Teilnehmerzahl, den, den, den Pool an Abnehmern, in dem du fischst, der ist halt extrem gering, also das macht schon mal schwierig. Ähm, ich denke, ganz grundsätzlich kommt noch ein Riesenproblem auch in der Halbdistanzschiene dazu, aber auf der Langdistanz ganz genauso. Die, diese Events müssen wachsen. Das, was Ironman hat, sind extreme Vorschusslorbeeren. Das heißt, sie ziehen allein aufgrund der Marke schon ähm, Sportler an. Man kennt Viele Triathleten, die sagen, sie machen ein Rennen zum Beispiel nur einmal und dann schauen sie sich irgendwo auf der Welt ein anderes an. Das wird jetzt im nicht gelabelten Bereich, macht das kaum jemand. Ja? Weil da muss man schon irgendwie den Nachbarn kennen, der hat irgendwo dort und da im Ausland ein Rennen gemacht, das war so schön, dann probiert man es auf Weiterempfehlung. Ja. Im Ironman-Kalender gehen wir auf ironman.com, schaut sich die Rennen an, da gibt es ein paar Fotos, schaut sich an, ob das Streckenprofil einigermaßen passt. Ah cool, probiere ich. Ja? Das heißt, mit dem Produkt zu konkurrieren ist...
0: Pff, Iron richtig weiß ich glaube auch gar nicht, dass das notwendig ist. Ja, also Ich glaube, dass es viele gibt, die das eben das nicht suchen und ähm, auch Gar nicht unbedingt auf einer Langdistanz Fuß fassen wollen. Genau, dann gebe ich da recht. Und, und, auf der Nicht-Langdistanz ja, aber auf der Langdistanz ist es halt ganz schwierig, ein, ein Konkurrenzprodukt in Österreich zu entwickeln. Okay, dann gehen wir einfach davon aus, dass Ironman-Challenge äh, Sonderstellung haben. Lassen wir ja. das mal außen vor und reden wir mal über die, kleinen, über die kleineren Wettkämpfe, über die kürzeren Distanzen. Ähm, Woran liegt dass die dann trotzdem gut gebucht sind? Es ist genau eben dann die örtliche Nähe. Es ist der Wettkampf zwischen Nachbarn. Es ist die Community. Community es sind Vereinsmeisterschaften. Ja, ja. Es sind alles diese Dinge. Ja. Und die können auch durch regionale Werbung, durch regionale Sponsoren gut, gut bespielt werden, aus meiner Sicht. Es war oft erkennbar, dass kleinere Wettkämpfe, kleinere Veranstalter mit großen Sponsoren, wenn die den, den dann verloren haben, weg waren vom Fenster, Hingegen andere kleine, wieder kleine Wettkämpfe mit vielen Sponsoren aus der Region, wo ein persönlicher Bezug besteht. Die halten sich sehr
2: lange. Ja, aber da muss man, glaube ich, darunter stellen wir eigentlich schon, dass es in Österreich die Wahl gibt zwischen großen und kleinen Sponsoren. Ich glaube, dass sich die Veranstalter sehr, sehr schwer tun, gerade für einen Sport wie Triathlon, da wirklich viele verschiedene Sponsoren zu finden.
0: Nichtsdestotrotz ist es. Fällt es trotzdem auf? Ja, also ja, die, ja, die wirklich ja, ja. Lang, ja, das, das lange Tradition haben, ähm, die bestechen eben durch solche Qualitäten und äh, können dadurch auch die, das, das Event weiterentwickeln. Und das sind dann auch schon kleine Events. Ja, ja. ich denke, also dass jetzt, um das beim Abend vielleicht einmal nur exemplarisch eins beim Namen zu nennen: mh, die Entwicklung beispielsweise vom Mosty ja. In den Anfängen zu der Veranstaltung, die es jetzt ist, immer wieder Staatsmeisterschaften und mhm. trotzdem aber noch ein relativ kleiner Wettkampf, ähm, das funktioniert schon. Da muss man schon auch dazu ja.
1: sagen, das ist einer einzigen Person geschuldet, die da den Kopf hat, das ist der Bernhard Keller, der das durchpeitscht, im ja. positiven Sinne des Wortes und wirklich sehr strukturiert das umsetzt. Ja, also... Wir wünschen ihm ein langes Leben, aber sollte von heute auf morgen drauf kommen, dass er es niemand machen will, hätte ich meine Zweifel, dass die Veranstaltungen in der Form und Qualität lange Zeit weiter bestehen würde. da ja, er hat schon
0: ein, ein starkes Team im Rücken, also das muss man schon, muss man schon auch sagen. Der Verein ist schon, steht schon sehr gut da, aufgrund der Kids, der Eltern, die dran hängen und der aktiven Group. Also das hat schon, ist schon... Natürlich eher, ist eher der Kopf, aber ja. es ist schon eine sehr solide Basis. Liebe Grüße an der Stelle. Ja. Ich würde es auch gar nicht jetzt so an, an
2: einem Rennen festmachen. Man kann ja auch zum Beispiel auf das Thema Bodersdorf schauen. Mhm. Ähm, warum funktioniert Bodersdorf so gut? Natürlich, klar, vier, vier Distanzen werden bespielt. Mhm. Das heißt, man fischt in einem großen Teich. Ähm, <lacht> Wortwitz. Ähm, und <lacht> ist ja nicht mehr so groß. <lacht> ja. Und gleichzeitig ist es aber halt auch so, dass, man, wenn man sich die Historie anschaut, wie lange es das Rennen gibt, das ist genau das, was ich vor irgendwie versucht habe zu sagen. Das Ganze muss halt auch irgendwie Zeit haben zu wachsen. Und das hängt dann letzten Endes am Veranstalter, leider, weil der muss das irgendwie finanziell auch über die Jahre mal ein bisschen durchbringen, damit das Zeit hat, dass sich da ein Fundament bildet und dass es einfach dann zu Vielfachstartern kommt und so weiter. Und dass man sich halt dann am Namen in der Szene macht. Ich glaube, es ist für Veranstalter, gibt es sicher leichtere Länder als in Österreich. Da bin ich mir sicher, also allein was die Bürokratie bei uns angeht, aber letzten Endes dann auch einfach aufgrund der Kosten. Ähm, du hast das vorgesagt, Mario, die, die Grenze ist wahrscheinlich bei den nicht gelabelten Rennen schneller erreicht, die, die, die finanzielle, also sprich, was, was die Startgeldpreise... Zu
0: wachsen,
1: überhaupt zu wachsen. Ja,
2: das sieht
0: man auch an den Starterzahlen, <lacht> schon ganz klar. Also es sind... Ja. Viele, die sagen, okay, für die Veranstaltung möchte ich nicht so viel bezahlen. Ja. Ähm, Obwohl es wahrscheinlich für einen, ähm, einen Veranstalter dasselbe Gewinn ist. Oder irgendwann einmal gar kein Gewinn. Aber ja, das Paradoxe
2: ist, ja. würden mehr Leute starten, würden auch die Stadtgelder günstiger ja. sein, ja. weil dann würden sich die Fixkosten natürlich anders amortisieren. Ja. Das, das unterstelle ist ich mal in den kleinen, bei den kleinen Veranstaltern. Ironman ja, wird es wahrscheinlich nicht der Fall aber sein. Angebot und Nachfrage ja. Ja, genau. ich würde den Preis
1: nach oben heben. Aber das ist jetzt auch genau dieser da gibt es halt schon einen Sprung in der Veranstaltungsgröße. Ob das jetzt ein professionelles, börsennotiertes Unternehmen ist, das nach dem Winner-Takes-It-All-Prinzip tatsächlich unglaublich große Rennen veranstaltet und zwar ja. unglaublich viele große Rennen veranstaltet oder einem, einer Struktur, die eher vereinsnah ist. Ich jetzt mal. Es gibt natürlich so kleine Quetschen, kleine Firmen, die, die auch äh, Wettkämpfe veranstalten, aber das ist natürlich erstens einmal unglaublich... Äh, zeitaufwendig von der Bürokratie her. Und es ist auch ein unglaubliches Risiko, wenn wir jetzt einfach nur an die Corona-Epidemie äh, denken, die wir hatten und die sperren. Also wer hat sich da noch getraut, Veranstaltungen zu machen? Das sind Dinge, die aus der Zuschauerebene so einfach wirken. Aber ja, wenn man ja, dann selber das Risiko zu stemmen hat, äh, kann ich nur sagen, ich ja, auch die ganzen Haftungsthemen, wenn etwas passiert und dergleichen mehr, sind Dinge, mit denen ich mich nicht auseinandersetzen möchte, und dann erst recht nicht, wenn das so in einer Art Halbfreizeit-, Halbidealismus-Konstruktion ist, wie es bei vielen dieser äh, vereinsnahen Veranstalter, sage ich jetzt einmal, der Fall ist. Ja.
2: Würdet Sie den Teufel an die Wand malen und sagen, ähm, wenn sich das so weiterentwickelt, dann erleben wir eine Abwanderung aus dem Sport wegen den
0: Startgeldkosten? Nein, das glaube ich nicht. Ich denke, dass die Veranstalter dann vielleicht findiger werden müssen. Und es wird immer welche geben. Also, es gibt ja auch. Ähm, kleine Rennserien, kleine Veranstaltungsserien in, in Österreich ähm, von, Vereins, von Veranstaltern, die eben nicht nur ein Rennen haben, sondern mehrere mhm. über die Saison verteilt. Und ich glaube, dass die schon mh, immer bemüht sind, uh, Innovationen zu machen ja. und zu schauen, was können wir dann den Athleten an Mehrwert bieten, um den Preis zu rechtfertigen. Was uns aber nicht so viel kostet. Ich genau, das ist halt nicht. Spagat. Ja. Ehrlich gesagt sehe
1: ich das anders und zwar aus einem einzigen Grund. Was ist Triathlon geworden? Lifestyle. Und die Frage ist doch, wenn das Lifestyle-Thema sich dann zu irgendetwas anderem hinschwenkt, was auch immer das sein mag, ob es jetzt Windsurfen ist, Kitesurfen oder Crossfit oder irgendwelche Hinderniswettkämpfe, Spartan Races, mhm. ähm, ich glaube, dass Triathlon selber nicht nur denken sollte, dass die Konkurrenz jetzt Ironman Challenge oder, oder Non-Label-Veranstaltungen sind, sondern dass Triathlon auch gegen andere Sportarten antritt. Ja, Ganz absolut. einfach. Absolut, gebe ich da voll recht. Vor allem die ganzen
2: Halbsportarten, CrossFit, Hyrox, die ganzen Sachen, die halt so aufhören. Hyrox vergessen, ja. Also ja. es gibt erstaunlich viele Athleten, das beobachte ich jetzt, die jetzt
1: mal, Triathleten, die CrossFit im Winter machen, gab es jetzt einige Zeit lang schon immer wieder. Es gibt viele Triathleten, die Hyrux-Wettkämpfe im Winter machen und wenn die drauf kommen, hey, das ist in einer Stunde abgehandelt und das Training ist eigentlich noch abwechslungsreicher, ich bin jetzt mal ganz polemisch, oder oh, es ist überhaupt was anderes, Wäre ich mir da nicht so sicher, weil, wenn ich dann auf einmal ein Tausender brennen muss für einen Ironman und ich bin danach eigentlich
0: baniert und das ist ein Reisestress und das ist nur mühsam und Hyrox ist in einer Stunde erledigt, es ist möglich. Gerade deswegen. Ich, ich glaube, dass das, dass das im, im Lebenslauf einfach besser ausschaut. Ähm, äh, eine Stunde Hyrox zu absolvieren ist für sehr viele möglich. Äh, eine Langdistanz. Ja, nicht und der Titel Ironman, Iron der Iron zieht dieses, einfach. Ja, das und stimmt. ich glaube, ich glaub, dass die Basis äh, vom, von der, Sport, der Triathlon jetzt schon wirklich. Sie ist da. gut da ist ja. und dass man von keinem Hype mehr sprechen kann. Bei den kleinen Sportarten wie High Rocks, wie Cross, Crossfit oder Ja, okay. ja, okay. ja wobei, Aber
2: ähm, <lacht> wer hätte gedacht, dass Nokia irgendwann einmal als Handy abstinkt vor 20 ja, Jahren. Das ja, gibt, das wird halt jetzt aber auch immer als das Beispiel für den absoluten Fuck-up hergenommen. Ähm, ja. Es gibt so wenig, ja. oder es gibt halt Nokia als Beispiel, weil es einfach so wenige Nokia-Beispiele gibt. Ja. Also das passiert jetzt auch nicht alle Tage. Und ja, natürlich, ja. es gibt auch die Lehman Brothers und trotzdem haben wir nur eine finanzielle. Also es ist ist schwierig. Ich ja. sage ja nur, dass es nicht ganz unmöglich ist. Und das ist eh richtig. Ich glaube halt eher, ich würde mich auf ein paar anderen Sachen aufhängen. Zum einen glaube ich, das Argument mit dem Iron Man als, als der Name, das steht noch immer für irgendwas für selbst, nämlich für Leute, die mit dem, mit dem Sportdrittler nichts zu tun haben. Triathlon ja, ist ja, Iron diese, so wie Tixo. Genau, dann diese Dinge diese Dinge wie Hyrux und, und, uh -huh. und, ähm, ja. und CrossFit. Ja, ganz klar. Ich glaube, auch da hast du irgendwie zwischen den Zeilen gesagt, das ist für viele eine Ergänzung, ob sie komplett abwandern. Pff, Crossfit gibt schon lang genug, dass sie wirklich jetzt seit dem Triathlon die, die Leute wegnehmen hätten können. Hyrox zugegeben ist ja. jung, aber, und da kommt der Riesenpunkt, Hyrox ist ebenfalls wieder eine Marke wie Ironman, die ein Monopol in diesem Sport hat, sprich auch die Preisbildungsfunktion. Das heißt, man <lacht> geht dann eigentlich nur von einem Schief aufs andere und fährt dort weiter. Pff, weiß ich Ich nicht. würde
1: sogar sagen, naja, es, es gibt natürlich, ich habe auf der einen Seite jetzt gesagt, dass es nicht ganz unwahrscheinlich ist und auf der anderen Seite gibt es beim Triathlon schon eine Sache, die ganz lässig ist. Das ist die Messbarkeit. ja. Und dieser Zeitenfetischismus, mhm. den ja noch viele haben, der ist bei Harrocks zwar auch schon wieder transparent abgebildet. Ich finde, dass Crossfit äh, teilweise Wege macht und von den Übungen so komplex wird, dass es auch nicht mehr durchschaubar ist. Das mag so eine athletische Herausforderung sein, aber irgendwie ist das dann auch nicht mehr greifbar. Ähm, bei Hyrux weiß ich jetzt ein Stück weit zu wenig, aber ich glaube tatsächlich, dass das Training dann für viele wieder zu komplex ist und manche sich halt das finden sie am Triathlon noch leiwand, beim Schwimmen, Radfahren, Laufen ausknipsen können. Punkt. Und
2: Hyrux hat kein Radl. Ja, das ist das ein wesentliche Unterschied. Ein zu Unterschied. Die Zeitfahrmaschine, dieses Materialding, das ist was, was die Leute bei der Stange ist. Was hält es aber wieder Ding.
1: was es wieder angenehm macht, wenn du einen Eventtourismus machst und sagst, du machst 10 hm, hyrux Wettkämpfe, brauchst nicht das stepperte Radl überall hier ja, mitnehmen. Ja.
2: Aber ein, ein, zu einem Thema möchte ich noch was sagen, weil das habe ich nämlich wirklich geglaubt, dass das dem Triathlon die Leute abgraben wird. Das ist diese ganze Spartan Race Geschichte. Und Auch ja, nicht passiert. Man kann natürlich jetzt sagen echt für Spartan Race, dass die Pandemie kommen ist, weil ich finde schon, dass das in dem genau in den Höhenflug <lacht> quasi reingeschossen hat. Ja. Ähm, aber ich sehe da nicht die dauerhafte Begeisterung der Leute, also diejenigen, die das gemacht haben, die sagen, war es eine coole Sache, weil es mal was anderes ist, ja. aber da geht es eher um, ich mache es quasi wie mal als Tourismus, <lacht> schaue ich mir mal was anderes an und dann komme mhm. ich wieder zurück nach Haus. Ja, äh,
0: wie du vorher, Sause, ganz groß angekündigt hast, Triathlon-Comeback in den 45ern. Oh Gott, jetzt ist es publik, <lacht> jetzt muss ich jeder, ja. jeder kommt einmal zurück. Uh, sogar das Haus. <lacht> ne, ein paar Jahre hast du noch bis der ja, junge. Bisschen Bub. Suchtherapie kann ich wieder machen. Genau. Ähm, ich glaube, dass das Thema Rad und bei der Stange halten weitgreifender ist. Mhm. Um, genau darum geht es und ich glaube, genau darum werden die Startgelder auch bezahlt werden. Ja. Also das Material und der Sport an sich ist einfach extrem teuer und diejenigen, die sich den leisten möchten, sind auch bereit, die Startgelder zu zahlen. Wenn wir jetzt wieder auf die Schiene Ironman schauen, auch noch mehr, mhm. um dieses Erlebnis, um dieses Event einmal haben zu können. Und auf den kürzeren Distanzen, auf den billigeren B-Rennen äh, wird es trotzdem auch immer wieder äh, wird genug genug Athleten geben, um die bespielen zu können. Allein von de aus der Masse, die dann trotzdem Ironman macht und vorbereit Vorbereitungsrennen bestreitet und so weiter.
1: Aber ich glaube auch tatsächlich, dass das eine nicht ohne das andere existieren kann. Ich glaube, dass die Vielstarterei ja. in den gelabelten Bereichen nicht existiert. Ich denke, dass die äh, wir hatten vor 15, 20 Jahren <lacht> eine unglaubliche Zentrierung auf den Ironman Kärnten in Österreich. Es gab keine Halbdistanzen. Also es gab Ganz wenige, nur diese Fülle an Wettkämpfen, die wir heutzutage haben, ist dem Umstand geschuldet, dass die gelabelten Rennen, ganz namentlich Ironman, die Szene so aufbereitet haben, dass dann Veranstalter als Vorbereitungsrennen an Bord gesprungen sind und diesen Kalender überhaupt angefüllt haben. Ja, Darum ja. sind ja auch die Wettkämpfe direkt vor Ironman Veranstaltungen, also diese Timeslots so extrem begehrt, weil die Veranstalter natürlich wissen, dass die Athleten das als Vorbereitungsrennen Ja, nicht
2: nur das, ich glaube auch, dass man den marketing clou nicht vergessen darf, den Ironman vollzogen hat und die Halbdistanz <lacht> wo der Name schon per se wertend ist oder Mitteldistanz. Ja, ja, man einfach einmal Ironman 73 genannt hat und diesen, diesen super Schachzug geschafft hat, dass die Leute eine Halbdistanz ähm, machen, zu einem nicht kundigen Publikum sagen können, sie haben ja, gestern einen Ironman, Ironman gemacht. gemacht. Ja. Und deswegen ist mittlerweile die Cash-Cow von Ironman die 73-Rennen und nicht ja. die Langdistanzen.
0: Und es gibt ganz viele Athleten, die nicht mit der Intention in den Triathlon-Sport einsteigen und sagen, ich möchte einen Ironman machen, sondern ja. die sagen, ich starte mal mit einer Sprintdistanz irgendwo, einfach um zu probieren, um zu probieren, wie das funktioniert, ja. ob man das Spaß macht. Und viele fangen dann einfach Feuer und genau aus dem Pool schöpft dann Ironman auch wieder. Die sehen, das funktioniert einmal, das funktioniert auf einer olympischen Distanz sehr gut und fangen dann eben dieses Feuer und sagen, na okay, dann jetzt auch Iron Man und wachsen in das Ganze hinein und die werden auch bereit sein, mehr zu zahlen. Und so ja. sind schon wieder beide Lager bedient. Wie du gesagt hast, der eine kann ohne den anderen nicht. Ja. Ich glaube schon, dass das keine Symbiose sein muss. Es ist eine bleiben Symbiose, wird. Ja. Aber es werden beide aus meiner Sicht gut überlegen, überleben, dass es immer weitere Entwicklungen, Anpassungen geben muss, dass der da kleine Veranstalter handeln müssen und einen Mehrwert bieten müssen, ist klar. Ja. Ähm, aber aus der, aus der Erfahrung der letzten Jahre sind da viele sehr findig. Ja. Bringen wir es vielleicht zum Abschluss oder zum mhm. Fazit der ganzen Geschichte. Also
2: man kann vielleicht so sagen, wir glauben nicht, dass das das Ende ist <lacht> vom Triathlon. Ähm, wir glauben wahrscheinlich auch nicht, dass es das Ende der Fahnenstange ist, was die Startgelder angeht, sondern eher, dass ja, sich das ähm, vielleicht ein bisschen teilen wird, das Publikum in eher eine, ja, und das sagen wir wertvoll in eine Premium-Affine-Schiene, also jemand, der wirklich bereit ist, sehr viel zu zahlen für ein Erlebnis, für ein Lifestyle-Event, für, für ein Event ja letzten genau. Endes. Und dass es andere gibt, denen der Sport noch mehr im Mittelpunkt steht und ähm, vielleicht sogar auch die, einfach die Unterstützung der kleinen Veranstalter. Diese Komponente darf man nicht vergessen, das geht ja ganz viel auch uns so, ja, warum wir das ähm, so machen, weil man ja nicht will, dass die kleine Szene quasi ausstirbt. Und dadurch wird sich das vielleicht einfach ein bisschen segmentieren und eine Koexistenz geschaffen werden.
0: Ganz bestimmt. Es gibt auch kleine Veranstalter, die jetzt schon VIP-Schienen... und genau, VIP-Plätze ja. anbieten mit Hotel an der Wechselzone... oder ein besonderer Wechselplatz oder was auch immer. Es gibt Möglichkeiten, die werden sich finden und es geht weiter. Genau,
2: was auf jeden Fall uns wird interessieren wie eure Meinung zu den Startgeldentwicklungen ist. Also lasst es uns gerne wissen, schreibt uns eine E-Mail an info-at-sweetspot-training.at oder hinterlasst uns eure Meinung in den Kommentaren. Ich glaube, es ist ein Thema, was letzten Endes jeden Triathleten beschäftigt oder zumindest betrifft. Und ja, wir sind auf eure Ansichten gespannt. Und in dem Sinn sagen wir wieder mal danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Danke, für danke fürs Zuhören. Ciao.